0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, 23 de agosto. Aquí seguimos martes, caminando la semana, finalizando casi agosto. Estamos listos para llevar el programa, que a continuación sin duda será interesante, entrevistas y un tema muy controvertido a la mitad de este programa. Y donde queremos hacer un debate, pero sobre todo generar, eh, vaya, las pros, los contras alrededor de todo este gran tema de la fiesta taurina. Traemos varios datos, sin duda interesante. Pero, bueno, aquí lo más importante será su participación, la interacción que se logra a través de este programa, que sin duda, bueno, siempre se los digo, se los cumplo, estamos completamente en vivo. Gracias a todos los que me acompañaron en el arranque, la nocturna ayer. Qué bueno que les gustó. Muchos comentarios también recibimos. Y, bueno, pues esto lo podremos tener también como un, un nuevo producto de todo esto que estamos haciendo con mucho cariño para Zacatecas y, pues, hasta donde nos lleve hoy la tecnología. Arrancamos, entonces, estoy eh, conectándome hasta Ciudad de México y de nueva cuenta es necesario y sobre todo agradezco su tiempo y que me diga que sí al abogado Epigmenio Mendieta porque, bueno, él es abogado defensor de Rosario Robles quien sin duda el pasado viernes 19 de agosto pues ya a las 10 de la noche se daba la noticia yo estaba terminando precisamente este espacio informativo cuando mmm, se hablaba de último momento de la liberación de Rosario Robles y el pasado 13 de agosto, solo seis días después, se cumplían tres años de eh, Rosario en prisión. Voy con él entonces para tener más detalles y conocer, por supuesto, desde lo que él representa qué sucedió y te agradezco mucho, abogado, que estés nuevamente aquí conmigo. ¿Cómo estás?
1: Vero, qué gusto poder saludarte a ti y a tu nuevo auditorio. Me encuentro tus órdenes y siempre poderte saludar es un gusto.
0: Igualmente, abogado. Gracias. Esta, esta oportunidad que me das de tener de primera mano ese día te felicitaba porque lo que representa para ti en defensa de cualquier cliente es, es ganar un caso. Y esto, ¿esto qué representa para ti? Fue algo no tan sencillo. Te enfrentaste incluso al sistema como muchos otros pero particularmente el tema de Rosario, ¿qué representa para Epigmenio Mendieta?
1: Sí, era un reto. Eh, mi vocación es, eh, mi vocación natural es ser académico, pero yo te debo confesar que lo que yo más disfruto es este, estudiar y dar clase. La vida me llevó después al litigio, eh, antes al servicio público, y bueno, ahora a la defensa de causas que yo considero justas. Cuando tomé la defensa de Rosario eh, lo hice convencido de que efectivamente había ahí la posibilidad de encauzar una, una lucha que me iba a representar muchas adversidades, pero que sabía también que había la necesidad de que alguien la, la tomara y que lo hiciera frente a ella. Que ella haya decidido que yo lo hiciera, para mí representaba un reto. Y, y tienes razón, no ha sido sencillo. Hubo momentos en que las adversidades y las resoluciones dictadas en contra, a pesar de que yo consideraba que había preparado muy bien mis documentos, mis razonamientos, mis exposiciones en audiencia, eran adversos. Pero había que sobreponerse incluso a esas decisiones para considerar que había, había en mí la razón y que yo era lo suficientemente capaz para poderla resolver. Entonces, es lo que tenemos,
0: es lo que tenemos y hoy es, es, es sin duda, a, a mí me llama la atención, ahorita veía, te tuve hace 15 días aproximadamente y hablábamos justo del tiempo que estaba por cumplirse, de los tres años ya de Rosario, eh, sin una sentencia, con una serie de irregularidades, con excesos, en fin. Porque sí, me queda claro que haces muy bien el trabajo frente a grupo, porque nos explicas muy bien algo que <risa> técnicamente o que para nosotros como como cualquier ciudadano, cuando platicamos con abogados es complejo, incluso cuando leemos una, un, un documento, ¿no? Entonces, la verdad es que nos has hecho muy grato poder entender este proceso y vendrán otros sin duda y, y sobre todo el gusto de poder tenerte por este y otros motivos. Pero vayamos al, al momento, cuando tú me dijiste ¿cuántas, cuántos casos más hay eh, en ese sentido, me hablabas de 180 me hablabas de que iba a ser un poco a dos meses de estar hablando de otras cosas. ¿Qué pasa entonces que de ese momento en el que te tengo al pasado viernes que liberan a Rosario, qué sucedió?
1: En el transcurso de esa semana y después de haber platicado contigo, y, eh, preparamos un documento en la oficina eh, que coordinamos también con la maestra Rosario Robles. En ese documento que presentamos hicimos una cronología de los argumentos que se habían venido utilizando en sus distintas eh, apelaciones, amparos y audiencias de revisión de medida cautelar y de cómo esos argumentos habían evolucionado algunos y otros habían perdido eficacia. La finalidad de hacer un recuento de esa naturaleza era ponerle en el contexto a la Fiscalía que los argumentos y esos inconvenientes que se habían sostenido en distintos momentos prácticamente habían quedado sin materia. Pero, además... Eh, yo estuve enterado de que este viernes de esta semana que está transcurriendo se iba a resolver ya el amparo de Rosario Robles y yo tenía información de que venía en sentido positivo es decir, Rosario Robles iba a ganar un amparo más eh, me parece que estos son los elementos que se conjuntan, van de la mano y finalmente esta, en esta ocasión sí hacen eco en la Fiscalía General de la República y ellos son los que solicitan la audiencia de revisión de la medida cautelar. Eh, yo me sorprendo, verdaderamente no lo esperaba tan rápido, me notifican un viernes a las 5 eh, de la tarde para el efecto de que yo esté a las 7 de la noche en la audiencia correspondiente que se desahogó en el, en el Centro de Justicia Penal Federal, en el reclusorio sur comparezco, y se da la discusión, y al final esta discusión el, el juez determina que resulta procedente la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva que tenía Rosario Robles y la sustituyen por dos más o distintas. Presentación periódica cada, cada 15 días ante la Fiscalía General de la República y la segunda medida cautelar es la prohibición para salir del país, que trae aparejada entonces dos obligaciones, la entrega de los documentos migratorios de Rosario Robles y la segunda, ser notificada de una alerta migratoria que se va a generar por parte del Instituto Nacional de Migración.
0: Esto quiere decir eh, que, bueno, eh, eh, todo lo hacen con la intención de que ella no salga del país, recogerle prácticamente pasaporte, visa y tener eh, como este boletín, este boletinaje, para que ubiquen si, si llegase a encontrarse ella en algún aeropuerto que no fuera de la Ciudad de México, entonces hacer el reporte inmediato. Son más o menos como esas consideraciones. Abogado, a mí me llama la atención porque todos los elementos siempre los tenías de tu lado, porque no es una cuestión de que se haya hecho en, en contra del sentido de lo que establece la legalidad, sino que siempre desde el inicio, cuando ella, las primeras palabras que dice a la prensa el pasado viernes que sale es les repito, lo confirmo desde el primer momento y hoy yo soy inocente, ¿no? Lo reafirma sí. y aparte dice, siempre estuve dispuesta y voy a seguir siendo a colaborar con la autoridad, ¿no? ¿Por porque esto se va a esclarecer, pero porque esto no se ha acabado. Y que esto que ha pasado después de tres años fue lo que debió haber pasado desde el principio. La sí. pregunta es, ¿por qué ahora sí, abogado?, ¿qué pasó o qué crees tú que ya no había más elementos que tirarte porque no había forma ya de, de, de seguirte refutando? A esas cosas que me dices, Vero, nos fuimos a preparar el documento, Rosario es economista, pero así como ella, me imagino que es un gran equipo del que, del que tú eres parte de esto, y, y, y siempre tuvieron como ese lado de ganar, sin embargo estaba en contra el propio, la propia institución, que me llama la atención, porque hoy sí dijeron que se vaya Rosario, pero que no salga de México.
1: Sí, mira, yo creo que en el primer momento cuando se discute esta necesidad de que Rosario permanezca en prisión, me parece que fue desde, desde ese primer momento la decisión excesiva. Pero cuando se utiliza a partir de documentos que fueron falsificados o preparados para crearle un diverso domicilio con una fotografía que bajaron de internet a un documento oficial me parece que esa decisión ya se convierte en arbitraria. Y la arbitrariedad reside en que si tú ya demostraste que el documento es apócrifo y justo en él se apoyaron para tomar la decisión, pues entonces la decisión es arbitraria. Pero después esa arbitrariedad se prolonga en el transcurso del tiempo. Pero ahora, cuando tenemos ya la visita del ministro Saldívar y él, como yo lo dije la ocasión pasada, Llega a la decisión de verificar que ahí no solamente es Rosario, sino 180 mujeres que podrían estar en esa misma condición, me parece que se abre nuevamente un nuevo panorama. Sí. Yo sí tengo que decirlo, eh, Vero, que es la, la visita del ministro Saldívar, sí es un parteaguas en esta discusión de la medida cautelar de Rosario Robles, y me parece que junto con ella de otras 180 internas, porque efectivamente él visibiliza un problema de estas características. Esto de la mano, pero, eh, y, y sí también quiero decirlo, de que esta semana, uh -huh. esta semana se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos proyectos de sentencia que van a declarar la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, pero también en esta semana y en el transcurso de la próxima, México va a ser sentenciado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, fíjate, cómo los elementos se van conjuntando para crear esta tormenta perfecta. Es decir, está a punto de resolverse nuestro... Primero se da la visita del ministro Saldívar. Derivado de eso se concentran los amparos. Te quiero hacer esta...
0: una pausa. ¿Por qué fue el ministro Saldívar?
1: Recuérdanos. Se va, va El ministro Saldiva como resultado de un escrito que es firmado por casi 600 internas que fueron organizadas por parte de Rosario Robles y otras personas en el interior del reclusorio para el efecto de manifestarle su preocupación y una invitación para el efecto de que fueran escuchadas. Eh, yo te lo decía la, la entrevista pasada y lo reitero hoy, la cárcel es un drama, es un drama para los que están internas y es un drama para las familias, pero no se hacen visibles. No son importantes para la sociedad porque ellos pareciera, eh, pero a pesar de que la Constitución dice que son inocentes, para el público en general la gente que está ahí se lo merece. Tal pareciera que el escarmiento de estar ahí previo a recibir una sentencia es algo con lo que la sociedad empieza a encontrar ahí este, consuelo. Y me parece que culturalmente no hemos entendido que solamente... La cárcel debe de entenderse para aquellos que ya recibieron una condena y que efectivamente no hay otra manera de poderlos sancionar que no sea retirándolos de nuestra sociedad.
0: Esa salida misma de lo que representaba Rosario hacia esta posibilidad de los medios de comunicación vino a dar un antes y un después de tantas mujeres, e incluso del propio momento que se marca de la visita del ministro. ¿A qué voy? Seguimos viendo a través de las cartas que mandaba con Mariana, seguimos viendo a través de la poca comunicación que se le permitía en las visitas, en fin, creo que Rosario nunca dejó en ese tiempo de ver el cómo hacía desde donde estaba para no perder a lo mejor ese sentido de la realidad, abogado tú platicando con ella, conociéndola como funcionaria, yo vi a una mujer igual de fuerte, como te lo dije, como la escuché ese día que salió de la cárcel, sin embargo, vi a otra Rosario. Y también cuando se manifestó, digo, mandó mensajes eh, eh, en lo individual, pero particularmente el que mandó a México, yo, yo sentía que quería decir tanto, que, que quería decir todo, pero que también... Fue un exceso de gente la que fue a su, a su salida de Santa Marta, Catitla. Era la familia, eran los amigos, era una de medios de comunicación. Y yo a lo que quiero llegar, abogado, es ¿qué hubiese sido de Rosario si siguiera como funcionaria? Si esto no hubiera sucedido, no lo sabemos porque eso no sucedió. Sin embargo, tenemos el presente. Y algo que hizo, que creo que debemos de dejar muy claro, es esa carta que cambió, el que un ministro dejara de trabajar desde donde está y se acercara a otro México, a un México de mujeres que han sufrido mmm, violación a sus derechos, historias mil y una noches de las que tú has dado cuenta. Y con eso quiero terminar por ahora, abogado. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué viene también para ti? y cerrar con esta última ¿Qué, qué, ¿qué cosa que el mismo día que sale Rosario detienen a, a Murillo Karam. que el tema de los 43 de Ayotzinapa no es menor, pero sí me gustaría mucho tener tu opinión te dejo.
1: Empiezo por la segunda coincidencia sí. eh, eh, me han hecho esa pregunta que si Rosario eh, proporcionó alguna información, este, yo te lo confirmo eh, no, no, pre no presentó alguna información en contra de alguien, no tiene firmado un, este, un carácter de testigo colaboradora, ni tampoco suscribió un criterio de oportunidad. Eso no lo va a saber porque entonces yo tendría que estar enterado de esa circunstancia y yo tendría que avalar esa decisión y esto no se, no se presentó. Eh, la detención de Murillo Caram eh, es una coincidencia respecto de los tiempos para la puesta en libertad de Rosario Robles. Yo creo que nada tiene que ver, pues como ya te expliqué, los tiempos que nosotros hemos venido manejando han avanzado y creo que en este mes se iban a resolver esos. Y en la primera parte, fíjate que la, el razonamiento que tú haces a mí me parece de una, de una sensibilidad tal, pero que me parece que es, es... Y ojalá y todos pudieran ver esa sensibilidad. Visibilizar el problema que tiene los reclusorios es lo mismo que pudo observar Rosario Robles y en ese drama que ella estaba viviendo encontró que otras mujeres en el interior del reclusorio tenían exactamente esa misma condición o incluso unas más complicadas ella enarbola esa causa y junto con ella mira lo que son las coincidencias, también encuentra solución a su propio problema, en la visita del ministro Saldívar ella sabía que tendría que permanecer eh, cuidadosa porque eso traería como consecuencia que también la pudieran descalificar de tal manera que lo único que se hizo cargo es presentar el proyecto y hablar de las de las otras personas en la salida del ministro saldívar incluso dice ella no habló de su caso y su asunto exactamente no podría estar dentro de estas características pero también requisitó su formato que le pidieron y una vez que requisitan y que presentan ese proyecto, pues entonces se dan cuenta de que ella también está en ese supuesto. Ajá. Concluyo con esta idea. ¿Qué sigue en lo inmediato? Uno, recuperar la, la libertad de Rosario Robles es eh, que el asunto quedó terminado no. Ajá. Va empezando. ¿Qué sigue? Tendremos que llevar un juicio. Juicio en el que va a ser muy largo, porque Ajá. la Fiscalía ofreció 150 medios de prueba, nosotros 60 pero está pendiente por resolverse un amparo en el, el que nosotros y yo personalmente considero que ese delito está derogado. Después podremos ir a la revisión. Decidida la revisión, habrá que dictarse un auto de apertura a juicio oral. Dictado ese, yo voy a interponer un par de recursos en contra del desechamiento de dos medios de prueba y de aquí a que se llevan y se resuelven esos, todavía van a pasar algunos meses y va a transcurrir mucha agua bajo este puente.
0: Bien, lo dijiste, así yo de alguna manera también lo veía, pero qué importante es que esta pieza, como lo que tú representas, me digas, Vero, esto apenas va empezando. Sí, apenas pero, es un, pero es un gran paso el hecho de lo que te decía: ¿para qué tres años, cuando esto pudo haber pasado desde el principio, con el sentido que se dio de tener a Rosario Robles bajo el criterio de un delito, digamos, que no representaba quitarle la libertad? Sin embargo. Hoy, después de tres años, da un vuelco un poco todo. El por qué si Rosario no hubiese estado ahí cumpliendo, uh -huh. digamos, este es que no es ni siquiera una condena, es, es como llamarle abogado, este capricho político.
1: Pues para, mira, ella en algún momento lo consideró, incluso los, lo llamó como esa posibilidad de que los tiempos de antes regresaran a este 2022 y que tuviéramos presos políticos, que se supone que ya no tendría que haber.
0: Pero bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa la que seguimos viviendo. Como siempre, te lo agradezco este, y, y aquí seguimos, abogado, y te seguiré buscando porque para mí es un gusto tenerte aquí como cuando eh, veo veo que tienes esta amabilidad y esta disposición de estar en un medio de Zacatecas como lo haces a nivel nacional. Admiro mucho esa forma de, de tener ese trato pues, con los medios. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Vero. Un abrazo muy antes.
0: Se me fue el abogado un poquito antes, ¿verdad? Gracias, abogado. Y bueno, pues ya lo escuchó, ya lo escuchó y con eso vienen otras cosas más. Y si pudimos tener en su momento a Rosario con una vía telefónica desde donde estaba, eh, privada de la libertad, muy pronto la vamos a tener aquí, como usted y yo estamos acostumbrados. Y hablaremos de esto y otras cosas más. Y por supuesto, pues, ¿qué sucederá finalmente con ella y con ¿A quién realmente se va a implicar en todo esto? ¿Cuántos testigos protegidos incluso cuántos zacatecanos que estuvieron en su equipo? ¿Dónde van a quedar? ¿Dónde han estado? ¿Y cómo se moverán las piezas después de que ella hoy se encuentre en estas condiciones? Como ya lo decía el abogado, no estamos hablando del que el caso con su liberación se haya terminado. Al contrario, damos los primeros pasos en un sentido de, de que se resuelva como, como se supone se establece. Pero Lento, sin duda. Oigan, pues ya está listo, ya está conectado, tú por allá me avisas. Traigo varias denuncias y traigo varios comentarios, pero quiero terminar con ellos al cierre del programa, ¿sale? Porque ya muchos están esperando eh, poder tener los argumentos que el abogado Jorge Rada, como tantos temas, ha tenido también a bien venir a platicar con nosotros aquí, es de mis colaboradores, pero hoy particularmente causa mucho ruido porque hay mucha gente a favor, hay muchos otros en contra. ¿Cuáles son las razones? Bueno, igual son las mismas y las defiende cada lado, pero hay algo aquí en medio, y pareciera que da un vuelco, porque esto no es nuevo, esto sucedió en la, en la monumental plaza en Ciudad de México, en la Plaza México, la Gran Plaza México. No soy amante de los toros, lo dije ayer en el programa de La Nocturna, pero Sí me gusta todo lo que hay alrededor de esta fiesta. Eh, así como esto, ¿cuántas cosas más deberemos de poner en debate, a conciencia, en opiniones de verdad sólidas y sin caer, ya saben ustedes, que en, en un tema de, 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 de faltar el respeto o de, o de no llegar a nada? Porque al final, ah, pues al, creo que eso puede suceder con los cuates en la mesa, no lo sé. Pero dar esos pasos, el cambiar las formas, porque hoy estamos viviendo sin duda otro México, otro Zacatecas, es otro momento en la historia. ¿Qué está pasando con los derechos humanos? Pareciera que primero son los de unos antes que los de otros, no lo sé. Pero hoy vamos a hablar de la gran fiesta o de lo que pareciera que, al menos en esta edición de la FENASA, pues se va a detener. Abogado Jorge Rada, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, querida Vero.
0: Oye, pues qué, qué, qué relajo, ya, ya, ya hasta te pusieron apodo, hoy en la mañana te <risa> escribía y te echaba carrilla porque antes que todos somos amigos. Pero a ver, de verdad es algo que cómo pone a la gente. Eh, me gustaría que así se pusieran para otras cosas, pero bueno, también es respetable. Quiero escucharte, Rada, quiero que me digas, esto, ¿verdad que no es nuevo? Pero, ¿por qué en Zacatecas hoy sí? Y que también te defiendas, porque ayer, gracias por haberte conectado y ver el programa, don Paco Reynoso decía que tú habías borrado, quitado, copy page, un documento que se había manejado en Colegna, en México, y que simplemente lo he metido para Zacatecas, y que eres ambientalista como, como de ayer para hoy. Entonces, hoy te invito a ti para que me digas realmente de dónde viene este rollo, o sea, cuál es el sentido.
2: Gracias, querida Vero. Bueno, sí, la verdad es que el tema del medio ambiente me apasiona muchísimo y mucha gente lo sabe. Conocen una parte eh, única de, del trabajo que yo hago, pero eh, hace muchos años fui servidor público en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Fui inspector federal, efectuaba visitas de inspección a empresas, a denuncias ciudadanas y también fui partícipe de, de la subdelegación jurídica dentro de la Procuraduría. Y a partir de ahí, la verdad es que pues, hemos estado trabajando junto con varios compañeros que elaboraron en ese entonces en la Procuraduría. Actualmente tenemos una empresa denominada Proserva que presta servicios ambientales, eh, ya sea de manera más técnica, de manera más corporativa, más empresarial, en el tema de impuestos ecológicos, auditorías, etcétera. Pero temas de medio ambiente tan mediáticos como la tauromaquia también hab eh, habíamos eh, abordado esos temas. Desafortunadamente, los criterios judiciales, la normatividad, pues no daba para la, las, los nuevos precedentes, antecedentes que se han ido generando desde la Suprema Corte y los distintos tribunales y los juzgados de distrito a nivel nacional. Eh, actualmente, nosotros basamos nuestra, nuestras actividades con una agenda an anual, eh, determinamos una agenda anual de nuestras actividades como colectivo ya sea en el tema del medio ambiente o en el de derechos humanos y, y era una de las actividades que teníamos prevista, nosotros estábamos esperando a que se publicara, a que se expusiera el cartel taurino para a partir de ahí nosotros contar con 15 días que nos dispone la ley de amparo para promover eh, eh, nuestro amparo, entonces no, realmente no es una tarea eh, nueva ni desconocida que hacemos hemos trabajado incluso eh, una de las instituciones que se crearon en el gobierno anterior del gobernador Alejandro Tello, que es la Procuraduría Ambiental, fue una propuesta de nosotros y fue asumida por el PRI, fue asumida por el gobierno y estamos contentos de que se haya hecho. Sin embargo, no, no, eh, no ejerce sus atribuciones, pero es un tema que no desconocemos, Vero.
0: Ay, estaba checando ahorita porque... Cuando publiqué que iba a tenerte el programa, agradezco mucho de verdad a las personas que se toman más allá de escribir, ahí nos vemos. Hay personas que realmente, Rada, dejaron una carta, y una carta en el mejor de los sentidos, en tener como esta dualidad de opiniones, de si sí que y si no que también. Y decían algo, y ahorita chequé ese dato porque son cinco los estados entre ellos, Zacatecas, Aguascalientes, te los menciono ahorita rápido, y Tlaxcala es otro en donde consideran el, la fiesta de los toros como patrimonio cultural intangible. E incluso yo te lo decía con Miguel Alonso, nos daban ese dato de que se había establecido, y me decías tú algo que quiero que lo sepa el público. Una cosa es eso que se establece y otra parte es la, la, la vía legal. Pero dínolo tú.
2: A ver, muchos gobernantes eh, establecen sus formas de, de gobierno a través de decretos. Entonces, eh, este tipo de decretos, nosotros lo sabemos ahorita muy bien por las actividades que se realizan desde el gobierno del Estado, pero también a nivel nacional por los decretos. Ese tipo de decretos que consideran estas fiestas taurinas, pues son esos decretos. Entonces son cuestionables totalmente su, su emisión y son analizables por parte de autoridades jurisdiccionales, en este caso jueces de distrito. Por tanto, un decreto, el que se haya decretado como una... una un patrimonio cultural inmaterial, intangible, las, las fiestas taurinas, pues no limita el acceso a análisis constitucional que haga un juez de distrito totalmente. Entonces, la Suprema Corte ha establecido un criterio muy importante, que es que un decreto no puede estar por encima de los derechos de, de los animales, de la protección de los animales. Eh, incluso existe y hace cita respecto a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, de la protección de los animales. Y ahí viene una serie de postulados muy importantes que por ahí te hice favor de compartir, en el cual pues se desprende la obligación de todos los países de cumplir con esa normatividad. Entonces, nosotros como, como ciudadanos, pero también los estados están obligados a cumplir. Yo diría, nosotros no estamos tratando de imponer nuestra visión, nosotros no estamos tratando de imponer, porque es un debate que tiene años y no son eh, actualmente, incluso desde tiempos romanos eh, existían estos debates. Los filósofos de la naturaleza protegían a, a capa y espada, se le puede decir ahora sí, eh, los derechos de los animales, de la naturaleza. Y creo que, a ver, nosotros no vamos con la línea del prohibicionismo. Uh -huh. Nosotros estamos alentando el debate. Eh, queremos formar una nueva conciencia política en Zacatecas. Ese es el, es el interés particular del colectivo. Que los temas no sean únicamente en redes sociales o en, eh, en ámbitos periodísticos, sino que se eleven estas discusiones a ámbito constitucional. ¿Por qué estamos debatiendo el tema de las pensiones? Porque debatimos ante un juez ese conflicto social. Mm. El tema de las cuotas uh, eh, de las albercas, también lo llevamos uh -huh. hacia allá. El tema de los medicamentos, también lo llevamos hacia allá. Es decir, nuestra política está centrada totalmente en llevar estos debates, estas discusiones, ante los jueces constitucionales. Ahora, ¿qué, qué es lo que nosotros emplazamos? A ver, emplazamos a todos esos colectivos, a todos esos eh, aficionados a la tauromaquia, para que ellos integren este debate en un nivel muy amplio, un nivel muy profesional y objetivo, que se, que se eleve el nivel de debate y que no que hagamos señalamientos, eh, que somos oportunistas. Bueno, ¿por qué vamos a ser oportunistas cuando estamos definiendo los derechos humanos de todos nosotros, de los que integramos a la sociedad? Ahora, eh, ellos tienen la posibilidad de, si, se es, si ellos consideran esta actividad como un arte, debemos entender que el arte es un reflejo de la sociedad, muchos de nosotros nuestros papás, en caso particular mío, mi papá me llevaba a las corridas de los toros por muchos años incluso todos mis amigos, a la mayoría de mis amigos les gusta la, la fiesta brava a familiares, pero eso no implica que yo tenga un criterio prohibicionista en el aspecto de no me gusta cuando los sacrifican no me gusta cuando los lastiman, cuando los maltratan Así como tú lo dijiste al principio, me gusta todo ese espectáculo, la parafernalia que se hace, es, es, es impresionante, ¿verdad? Es cultural, es artístico, no podemos negar eh, la tradición histórica que tiene la tauromaquia en México. Sin embargo, tampoco podemos negar que las sociedades actuales, nosotros, las generaciones nuevas, ya no traemos esa tradición taurina nuestros papás sí, traían esa tradición taurina por sus abuelos, por todos, por los abuelos, pero ya ahorita actualmente no, la mayoría de la población está haciéndole un reclamo a la fiesta taurina y ellos deben de escuchar ese reclamo de la sociedad, por eso existen estos problemas actualmente, los uh -huh. gobiernos no te escuchan, pero ellos como representan un sector muy importante culturalmente, pues si la mayoría de los ciudadanos estamos haciéndoles un reclamo, ellos deben de escucharnos también, como grupos mayoritarios y si el arte es un reflejo de la sociedad si el arte eh, tiene una función social si el arte eh, es una herramienta para eh, expresar el sentir social, bueno ellos deben de adecuar a la realidad actual ese arte como por ejemplo eh, en, en este ¿cómo se llama? en Portugal uh
0: -huh. las
2: corridas de toros se efectúan sin sacrificar en un espectáculo a los animales, a los toros. Entonces, creemos que se pueden modificar. Hemos visto cuánta, cuántas eh, actividades artísticas se han ido adecuando al paso de los años. No mantienen uh -huh. estáticas. Las sociedades no somos estáticas, pero somos flexibles. Cambiamos, uh -huh. nos adaptamos a las nuevas realidades. Y no, no podemos negar el reconocimiento a la protección de los derechos de los animales. Entonces, bajo esa vía, nosotros eh, eh, hemos presentado este amparo. Nosotros no concedimos la suspensión porque se lo toman a personal. Uh -huh. El juez de amparo fue quien decidió suspender y expuso unos grandes razonamientos jurisdiccionales, muy objetivos. Yo, ap yo aplaudo, es plausible los argumentos, los razonamientos que expresó la jueza segundo de distrito. No los puedes por, compartir? Por supuesto, esos están, están en todas mis redes sociales. Ok. Los compartimos desde el primer día que nos dieron eh, la suspensión. Entonces, ahí viene de manera detallada cómo sufre el animal uh -huh. cuando es eh, eh, utilizado con todas estas herramientas que se utilizan en la festividad. Y, y hay hasta un, incluso un dictamen que uh -huh. hace señalamiento el juez de cómo sufre estrés el animal. Entonces, eh, son muchos aspectos que nosotros le hicimos el planteamiento al juez. Por ejemplo, el tema de, de la violación probable de los, del interés superior de, de los derechos del niño, que incluso el Comité de, de, de los Derechos del Niño de la Sor Organización de las Naciones Unidas estableció como un, una posible afectación el hecho de que se permitiera el acceso a los menores de edad uh -huh. a los festivales taurinos. Entonces, hay muchos argumentos que no habían sido escuchados cuando lo, la fiesta taurina es un grupo minoritario. La, la gran mayoría expresábamos nuestro descontento por ese maltrato animal. Bueno, pues ahora agradecemos ampliamente a la jueza, a, al Poder Judicial, que abra estos espacios de debate. Y si alguien se siente agraviado estos colectivos, que son importantes, obviamente no les negamos esa importancia, pues que la hagan ante un juez donde sus reclamos tienen trascendencia, como lo hicimos nosotros. Nosotros no nos quedamos en el debate de Facebook, elevamos el debate.
0: Qué interesante, y justo das en el punto a donde quiero ir. Hay, hay una serie de comentarios que, que ya los estás viendo, entre que estamos en dos lados a la vez, y, y al final del programa sé que siempre te lo avientas, y también cuando tienes oportunidad respondes. Hay una que mayormente se refleja en, en, en la molestia que fue lo que primero vi ayer que lanzamos eh, lo del amparo, bueno, de que habías logrado la suspensión. Eh, ¿Qué va a pasar con los ganaderos? ¿Qué va a pasar con todo lo que representa? Particularmente con la fenaza que se habla de que ya se habían contratado. A, o sea, hablamos de lana, mucha lana de por medio. Y que esto se suspenda. Ayer quedaba en duda en el programa. Realmente no va a haber nada. Ellos no pueden también meter algún recurso Pareciera que es el quién contra quién y quién gana más de quién. Y, y te fijas que en el fondo no entendemos que debemos de llegar a un punto de equilibrio. Tú dijiste algo que es clave y se repite hoy. Y si tú quieres con N y un temas, hoy son los toros, pero el gobierno no escucha. Y entonces, ¿cómo escucha? ¿A chingazos? Y los chingazos se tienen que traducir en ampararnos todo ampararnos para que nos cumplan con los medicamentos, ampararnos para que a los niños de COVID, se les eh, tenga que vacunar de COVID. ¡Carajo! Pero lo que me llama la atención, abogado, es por qué tan rápido se mueve con el tema de los toros, y no así, bueno, con el tema de la salud sí, me queda claro que sí, y también aquí no lo has platicado. Pero me llama la atención, dijiste, teníamos que esperar a que presentaran el cartel de los toros para nosotros entonces hacer lo necesario. No hay manera de que, previo a que se modifiquen las cosas, de que haya sanciones, porque ¿quién pierde? ¡El erario! O sea, se les paga o sí o sí una sanción, que seguramente viene en un contrato, no sé cómo se maneje con los ganaderos, pero donde les digas, oye, ¿sabes qué? Estaba viendo ahorita, del 3 al 18 de septiembre, son los toros aquí, son 15 días, que se van a quedar pendientes, rada. O sea, a lo mejor son muchas preguntas a la vez, por donde tú sí. quieras agarrar. Una es, ¿qué pasa con los ganaderos? ¿Se puede ver otra vía? ¿Hay forma de que se lleven los toros? Cambiemos la forma. O sea, estamos viviendo un momento distinto, o sí o sí. Y tenemos que adaptarnos a esa realidad también. Exactamente. Entiendo.
2: El, el, arte, el arte se adapta a las realidades sociales. Hemos visto como, por ejemplo, en la historia de la pintura, pues muchos, muchos pintores han ido adecuando las formas distintas del arte de expresarse en un lienzo, ¿no? En la, en la escultura, pues también ha cambiado, se han ido adaptando las diversas expresiones artísticas. Si se considera un arte, bueno, pues creo que deben de, eh, eh, la fiesta taurina, los aficionados, deben de organizarse, de organizarse, y que esta cultura no muera, pero hacer las adecuaciones necesarias, pertinentes para cumplir, con una declaración universal de los derechos de los animales. Eso es imprescindible. No podemos permitir que, que seamos inconcurrentes que por un lado se hayan prohibido los circos, cuando prácticamente, únicamente estaban de exhibición, porque también era maltrato animal, y todos lo vimos, eh, eh, pero ellos prácticamente nada más eran una exhibición, nada más pasaba si los veías... Eh, hacían ahí. Bueno, era lo
0: que veíamos, Mirrada. Sí, era lo que pasaba con los animales en el Y se prohibieron.
2: Hito, ¿no? Y se prohibieron. Y se prohibieron. Entonces, ¿cómo es posible que estén permitidas las corridas de toros cuando a la vista de todos se asesina a, a un animal y a incluso en presencia de menores de edad que no comprenden lo que está sucediendo ante sus ojos, ante su realidad? Entonces, creo que son muchas las circunstancias que se tienen que analizar. Y he visto muchos comentarios que dicen, a ver, pero ¿por qué no te preocupas por el tema de la delincuencia? ¿Por qué no te preocupas uh -huh. por el tema del aborto? Por todos los temas nos hemos involucrado, la verdad, tú y tú lo sabes, nos hemos involucrado ¿Sí? en muchos temas. Y, y no muchos son, eh, no tan importantes, la mayoría, todos son importantes, un, unos son imprescindibles, que no uh -huh. podemos dejar de lado su, su debate, pero también este es un tema pendiente, y tan pendiente que la capital de la República pues ya tiene un antecedente, un precedente donde están suspendidas las corridas de toros. Y no nada más en México, ya ocurrió en otros países, ocurrió en España, ocurrió en Colombia y ya está ocurriendo en México. Entonces, quien sea aficionado a los toros y sea abogado y conozca las leyes, saben perfectamente que estaban las corridas de toros en una línea muy delgada, muy delgada entre la permisión o la prohibición. Eh, quien conozca de leyes. ¿Por qué? Porque ya se daban esos antecedentes desde la Suprema Corte, de diversos, de diversos juzgados de distrito, donde señalaban que se violaban tajantemente los derechos de los animales. Entonces, pues eh, nosotros abonamos a un debate de calidad, de altura, con estos colectivos, eh, no, no agrediendo, porque eso es muy desafortunado, la verdad, pero estamos abiertos al debate y que ellos incluso, si quieren preserva, preservar esa expresión artística bueno, pues que hagan las adecuaciones pertinentes porque si no lo hacen, van a desaparecer las corridas de todos en México.
0: Queda entonces hacer la parte del otro lado porque esto, digamos ya existe, ya hay un precedente por eso se da con esa inmediatez ahorita, por supuesto, abogado, no puede faltar quien, quien nos dice, oye, ¿por qué no se mueve así de rápido lo de los jubilados? También, también yo creo que esa parte, oye, hoy me avisaban, ¿eh? Ahí, Ahí Vas,
2: ahí ahí vas, voy vas. con ese tema para, para, para que vean. Mira, cuando nosotros, cuando nosotros solicitamos eh, eh, el pago inmediato, el juez, condenó, el juez condenó a Alistair Saca que realizar el pago. Sin embargo, las autoridades promovieron el recurso y nosotros estamos esperando a que se resuelva ese recurso. Bueno, sucedió lo mismo. Nos concedieron a nosotros la suspensión y ellos van a interponer esa queja, ese recurso contra, las, contra la suspensión de los toros, pero va a durar muchísimo tiempo que no les va a dar para que se celebre la fiesta taurina, ¿me explico? sí O sea, como se la aplicaron a los, a los jubilados y a los del ISTESAC, bueno, pues ellos conocen el tema jurídico-legal, eh, ellos tienen que sujetarse a los plazos que maneja la ley de amparo, entonces eh, eh, es prácticamente inviable que se modifique. Sin embargo, ellos tienen la posibilidad jurídica de hacerlo. No hay necesidad de estar reclamando en redes sociales. Ahí no va a pasar nada. Nosotros, ¿Verdad, No, porque no trascienden esos Así debates. Es. Hay que, que lo hagan por lo legal. Claro. Hemos dicho muchas veces esto. ¿Por sí. qué los abogados no se entrometen en estos temas tan importantes? Bueno, hacemos a la sociedad la invitación uh -huh. para que los nive el nivel de debate entre nosotros, los acatecanos, suba a un nivel muy importante jurisdiccional, constitucional ni no ahí en redes sociales por favor
0: Mira, eso que acabas de decir también lo hemos platicado afuera y aquí <ríe> aguéntame que me entró polvito sí. eh, eh, la gente tiene que dar el paso o sí o sí, estamos mal acostumbrados a nada más tirar, estar súper presentes en redes, pero de ahí no pasamos a lo mejor en la calle medio nos rayamos ¿no? ahí y si te ven, no sé cómo te ha ido entre ayer y hoy pero sí vi un nivel eh, incluso de molestia, de, y entonces los, los tacos que te comes, o sea, fíjate nada más, hasta dónde nos lleva el motivo, eh, eh, la razón, y, y ya, o sea, caer como en, en el otro lado de, no, pues entonces, pues entonces, ¿de qué se trata, Rada? Entonces, el, mañana van a ser las charreadas, y luego también las gallinas, y luego también los peces, entonces se va a acabar todo esto. Sí, sí, sí vemos esto, o sea, cómo la sociedad entiende y enfrenta. Lo que finalmente a veces siento que nos resistimos a entender. Yo intento ser y debo de ser, que me cuesta trabajo y lo sabes, como que hacernos pa' un lado, ¿no? O sea, pero sí hay cosas que dices, bueno, yo defiendo esto porque es un tema de convicción. Y a veces no se trata de, es que para quedar bien. ¿Qué opina la mayoría? Ah, para ese lado me hago. Creo que esto hoy nos tiene que poner en un momento donde realmente tengamos que aprender a salirnos de las redes y empezar a hacer uso de las instancias, de los abogados, de, de las asociaciones, como tú quieras. Pero, pues, si estás empezando, me, me decían, y te lo tengo que preguntar, Rada, porque aparte yo no tengo problema y sé que tú menos. O sea, es un tema de la cuarta transformación, es un tema de, ah, vamos a chingarles la fiesta, vamos a hacerles ver su suerte, porque este es un tema, Rada, faltan muchos y los que ya traías atrás. Pero particularmente, <risa> la fenaza, Tú pudiste haber esperado. Ahorita tiene Feria Saúl en Fresnillo. Tiene un día de corrida. ¿Se la van a tumbar? Hay sí. más, más corridas. Tenemos otras plazas. ¿Esas también van a entrar? ¿O solamente es Zacatecas?
2: A ver, nosotros eh, estamos esperando ver, estamos viendo la reacción de la ciudadanía, que es también lo importante. La, la percepción que tenga toda la, la población respecto sí. a este tema, y la verdad estamos muy contentos de generar este dinamismo en redes sociales, estos debates tal y como ocurrió en la Comisión de Derechos Humanos, sí. tal y como ocurrió en el tema de los jubilados y los pensionados, en realidad es importante involucrar a la sociedad en estos temas tan importantes, porque somos un Estado democrático donde nos debemos de escuchar todos, cosas que no están ocurriendo en las autoridades encargadas de efectuarlos. La Cámara de Diputados está secuestrada por el conflicto interno entre los partidos, entre Morena, principalmente el Partido Oficialista, y los partidos de oposición. Ah, no hay debate. Entonces, ¿cómo vamos a llevar nosotros estos temas a los uh -huh. lugares donde constitucionalmente se deben de debatir las realidades sociales de Ay. todos los ciudadanos? No existe, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿Tomamos
0: plaza de armas o qué?
2: Sí, imagínate, y ahora si queremos debatir un tema constitucional de derechos humanos de transparencia, rendición de cuentas mm. protección de derechos de los animales a un tribunal donde está integrado por primos por parientes, por amigos donde, va, donde vamos a saber que vamos a obtener una sentencia totalmente parcial mm -hmm. sin impartir justicia bueno, pues por eso estamos integrando a la gente en estos debates eh, eh, ¿Yo me pude haber esperado? Pues sí, claro. probablemente me pude haber esperado, probablemente, pero recuerden que hubo un antecedente muy importante en CDMX que va a generar esta ola a nivel, eh, a nivel nacional, ¿no? Y debemos de aprovechar la coyuntura de la protección de los derechos de los animales, en este caso, de los animales. Entonces, eh, nosotros hemos formado, formulado una agenda. Por ejemplo, yo te puedo decir... ¿a quién le ha interesado el tema de los impuestos ecológicos que incluye más derrama económica, que incluye más montos millonarios del tema del impuesto ecológico? ¿A quién le ha importado ese tema? Y que esas, y que ese, esas actividades generan más impactos ambientales que la fiesta taurina. ¿A quién? No, porque a la gente, no, a la gente lo que le interesa muchas veces es el tema mediático, los toros. ¿No?
0: el entretenimiento. Pero,
2: pero, por ejemplo, ¿quién conoce el tema nosotros que formulamos una, una planeación fiscal ambiental para las empresas, para que no les cobren de más impuestos los gobiernos aquí, eh, la Secretaría Incluso. de Finanzas? Es que nada, a nadie le interesa porque no son mediáticos. Es ¿no? que es no nos
0: poco. importa lo importante. No, no, es que no nos importan los grandes temas. O sea, fíjate nada más. También hoy te escribí a alguien y te decía que si querías desviar la atención, ante los grandes problemas que tiene Zacatecas. ¿Yo? <risa> Yo Es que ese es el problema. Es que, ¿tú quién eres entonces? ¿Tú eres la oposición del gobierno? ¿O dónde está realmente? Fíjate, fíjate, Rada, y te lo dije el otro día delante de los abogados de Baja California y de Oaxaca, de José Luis y ellos, sí. cuando dicen, estamos haciendo un trabajo pro-sociedad, queremos que la gente entienda que tenemos que ver un cambio legal, social, y cuando quieres tratar de explicarle a la gente eso, tengo 10, 15 o 20 conectados. Pero cuando el tema cambia, cuando hablamos de grilla, cuando hablamos de chisme, cuando hablamos de mediático, de, de, de favor, ve, ve los comentarios. Están más de 140 personas en todas las redes conectadas. Ese es el nivel que tenemos en este país de prioridades. Por eso el fútbol se oye más fuerte, por eso los gritos de las mujeres en el tema de feminicidios importa menos. Y perdóname, que a lo mejor yo también le suba un poquito. Pero, caray. Mira, quiero que me digas algo acá arriba. Dice Gabriel. La juez de distrito se refiere precisamente a los animales de consumo en el resolutivo. Digo, por lo que también está comentando mucho la gente. ¿No lo puedes explicar, abogado?
2: Mira, eh, eh, es un de verdad lo decía un, un amigo que estimo mucho sí. eh, respecto a la sentencia de la jueza, debate puntos muy finos respecto a las agresiones que reciente el animal en la fiesta taurina eh, en el festival taurino uh -huh. e incluso te digo, habla de un dictamen y el hacer la diferencia de una, o sea, un animal que nosotros consumimos pues lo hacemos mediante un proceso ya establecido en normas, ¿no? Hay normas, hay reglas. Entonces, eh, son distintos los procedimientos. No, no podemos hablar de lo mismo, de, que, eh, de caer tan bajo en el debate de decir, ay, bueno, pues si van a prohibir las corridas de toro, pues entonces ya prohíban toda la carne. No, pues no estamos llegando a ese nivel de debate. Nosotros no negamos el, la trascendencia histórica que tiene la tauromaquia. De verdad, no. Yo, o sea, incluso yo te puedo decir, eh, tengo uno de mis clientes que se molestó demasiado conmigo, espero que no tanto. El <risa> Para dejarte de
1: hablar. El arquitecto
2: Montoya, que fue quien remodeló la, la Plaza de Toros en Villa García, uh -huh. y que fue le iniciaron un procedimiento Total X, y hemos tenido grandes debates antes de que yo promoviera el amparo, ¿me explico? Sí. antes de que yo lo promoviera. Pero creo que eh, el aspecto cultural no lo vamos a negar. El aspecto técnico, como lo señala la jueza, pues mucho menos, porque quien quiera debatir realmente a ciencia cierta, con profesionalismo, con objetividad, el tema de la protección de los derechos de los animales, eh, hay que acudir a esa sentencia, pero es un, es un tema, es una sentencia muy extensa, habrá que analizarla a detalle, pero creo que ahí vienen los argumentos totalmente convincentes y de los cuales se sujeta el juez para suspender las corridas de toros. ¿Qué sigue en el proceso? De amparo de este, de este juicio. Uh -huh. Bueno, las autoridades van a tener que rendir un informe. ¿Quién? El patronato de la feria. Hemos visto que siguen que siguen publicitando uh -huh. la venta de boletos, el festival taurino, aún, aún y cuando ya existe una suspensión concedida por el juez. Pues están arriesgando incluso a que se les determine un desacato. ¿eh? Uh -huh. de verdad, o sea está así de delicada o sea, se la, se la pueden
0: jugar, ¿se la es, pueden jugar?
2: Está, está muy delicada la cosa en este gobierno actual eh, el desprecio por las leyes es muy evidente, uh -huh. creo que eh, esto puede ser una, un parteaguas eh, en la evolución de, de las acciones que tenga el gobierno del estado porque no nada más tiene este tema tiene el tema de Virgilio, tiene el tema de los jubilados, tiene muchos temas legales pendientes bueno sí. Pues este tema va a ser muy, muy interesante porque como es a la premura, uh -huh. por ahí están diciendo, no, la van a cambiar a un lugar, la van a cambiar a otro. Ah, claro, otra.
0: esa es mi pregunta, Rada, sí. que incluso ayer decíamos, si el punto es el lugar, pues entonces la hacemos en otro lado.
2: A ver, pero es que no es tan sencillo, Vero, pues si nosotros que estudiamos derecho sabemos perfectamente un juez de a un juez constitucional tú no lo puedes burlar de esa manera, diciéndole, ah, bueno, pues si no lo hiciste en esta colonia, pues lo hago en la otra. No, porque lo que se está reclamando son las actividades del patronato la de la feria, claro. del patronato de la FENASA. Pues si la FENASA cambia la feria a, a Fresnillo, a Jerez, a donde quieras, bueno, pues el acto reclamado sigue allá. Entonces, el juez de distrito incluso tiene competencia territorial en todo Zacatecas. Que no sean tontos al tratar de simular o burlar la, una decisión judicial porque se van a meter en muchos problemas.
0: Estamos y a 15 no... días de la feria. Sí. Ok. ¿Qué van a hacer? ¿Pueden burlar okay. o pueden subirse al mismo nivel? ¿Les da el tiempo ¿O, o, o ya? O sea, porque fue bien importante lo que dijiste al principio, pero es una suspensión, no una prohibición. Habrá que adecuar para que esto continúe con, qué? con cierta dinámica, con reglas, con formas. No quiero decir que se extinga que se tire. No, no se puede hacer eso. Lo no, que sí no. es modificar la forma, ¿no? O sea, ¿por qué a lo mejor es tan difícil de entenderlo?
2: ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados eh, los mexicanos a vivir de una manera dogmática, de una, man de una manera eh, tradicional, eh, sin, sin adecuarnos pues, a la realidad. Yo con todo respeto eh, vi los comentarios que hizo la diputada del PAN eh, de apellido Ibargüengoitia, Marimar. Uh -huh. Marimar, eh, mira, yo yo creo que incluso pues, podemos abrir al el debate. Ella sabe perfectamente si conoce el tema a fondo, ella sabe perfectamente que tienen eh, el patronato de la feria, es quien tiene el interés jurídico para debatir eh, esa decisión del juez. Yo no soy. Tienen que entender que el, de, el debate, yo no, no, no lo inicié, uh -huh. pero quien determinó suspender, pues fue el juez, porque tomó en consideración, no únicamente mis argumentos, invito a que lean la sentencia, uh -huh. tomó otros argumentos muy distintos.
0: Entonces, sí, porque luego, ajá. Oye, vez... ¿y sí. qué dijo la diputada del Verde? ¿Y qué dijeron los ambientalistas? digo Mira, Porque creo que en el Congreso yo no he visto pronunciamientos más que el de Marimar y no fue a favor.
2: Pues desde ahí se ve eh, eh, la cara con la que manejan los temas ambientales en Zacatecas. Eh, pues desafortunadamente el partido que pregona, que difunde el tema de medio ambiente, no ha pronunciado ninguna palabra. Cuando ellos mismos, eh, tengo eh, conocimiento, presentaron una iniciativa de ley con 15 mil firmas, no sé, tratando de prohibir las corridas de toros. Pues, pues seguramente sabían que era un tema únicamente mediático, sin tratar de golpear de manera definitiva o real a la tauromaquia. Pues nosotros sí lo hicimos y no tenemos miedo de hacerlo. Eh, y creo que los diputados los diputados no son representantes del gobierno de los partidos, deben de entender eso son representantes del pueblo y el pueblo, eh, la mayoría de las generaciones las generaciones actuales están haciendo un reclamo ambiental a este grupo de Tauromaquia, entonces eh, creo que la diputada lo único que está reflejando es un sector minoritario en Zacatecas bueno, qué bueno que ellos tengan una representatividad en la Cámara de Diputados, que haga valer los intereses de la tauromaquia. Eso es plausible, de verdad. Pero, ¿dónde están los intereses de las mayorías? En este uh -huh. caso, de quien no asistimos al tema. No han dicho nada. Quien debería de serlo, pues sería el Partido Verde. No, no ningún diputado ha manifestado eh, a favor o en contra más que la diputada. Pero quiero manifestar uh -huh. eh, esto. Si nos está viendo, que okay, ojalá lo vea. ¿Se puede adecuar la fiesta taurina? Por supuesto, veámoslo eh, en Portugal, ¿no? Por supuesto. No es necesario eh, tomar eh, un tema como que ya fracasó financieramente, económicamente la, la, la entidad federativa por eliminar la fiesta taurina. No, hagamos las adecuaciones pertinentes, abramos el diálogo. Es más, es un tema que debe de asumir el Congreso, la legislatura, y que incluso ellos pueden hacer mesas de debates la, desde el seno de la legislatura para que... Sus se parlamentos, incluyan. ¿no? Claro, por supuesto, para que se inviten a todos los toreros, Ajá. a los aficionados, para que adecúen esa, esa festividad cultural a una nueva realidad, a una realidad de protección de los derechos de los animales.
0: Bien, pero la gran pregunta es, esta feria, esta edición, no hay toros, esa suspensión da para que no se lleve a cabo.
2: Mira, eh, la audiencia próxima, la audiencia constitucional, es que todo sí. depende de los informes que rindan las autoridades, en este caso del patronato de la feria. Si pero no, considerando
0: lo que queda para la feria, ¿nos dan eh, 15 días es, para hacer es todo muy, eso?
2: Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil que se vaya a modificar esa suspensión del juez por los tiempos, por los plazos. Entonces, pues desafortunadamente eso va a acontecer, pero no es una prohibición total. Hay, ah, ah, bueno, pues que se busquen los espacios adecuados para que siga celebrándose esta festividad, siempre y cuando no haya un maltrato animal.
0: Oye, quiero terminar con el documento que me pasabas para compartirlo con el público. Ah, porque sí, por creo favor. Que, ¿no? Sí, no,
2: va a ser sí, totalmente sí. didáctico, mi querida Vero, sí. para sí. que la gente vea que yo no me estoy yo no me estoy inventando la prohibición de, de los tonos. ¿eh? Oye, o sea,
0: Jorge, que además hay que decirlo porque nos ha pasado, resulta que quien se atreve a hacer visible el problema, ahora contra eso se van.
1: ¿A ¿Cuántas sí, no. veces
0: nos han a nosotros eh, sí. puesto en juicio de no, es que tú, a ver, a ver, a ver, nosotros hacemos esta chamba, presentamos la nota o Gabriel, que, que ahorita lo tengo conectado se dedica a los números, a la investigación a que sí, te demuestre sí, sí, sí. las cosas como son y la gente se enoja con nosotros más allá que con los políticos rateros sí. que estás evidenciando las cosas y dices güey, ¡Ve, reclaman el que está cobrando, ¿no? Infini Pero...
2: Infinidad de mensajes tengo en mi bandeja de entrada de, de spam y de, de, diciéndome cosas que este, que el otro bueno Oye, pues este, oye Rada, pero te das
0: cuenta también de algo, yo no sé hasta dónde iba a calar, el tema de, de, de los malagradecidos ¿En qué voy? Rada, no te puedes equivocar ¿Tú eres el salvador de los jubilados? ¿Tú eres el salvador de los niños con cáncer? ¿Tú eres el? ¿Sí me entiendes? O sea, todo bien, todo bien, todo bien Ah, pero te metiste con los toros Ah, no sí, Ya ven,
2: ya, bien, ya. Ah. Lo que hiciste ya valió.
0: Todo lo bueno, o sea, años de trabajo de, ah, porque aparte creen que todo es gratis, que venir aquí y sentarte es como, como ah, no tengo nada atrás. Pero basta con algo para que te etiqueten y entonces ya sea como negativo. Pero ¿sabes qué? Ojalá sí la agarraran con los políticos y con esos que cobran y que son nuestros empleados. Pero no, es más fácil agarrarla con el periódico. Bueno, ni a los diputados les reclaman, nada más no los bajan de huevones, pero y. O sea, a lo que quiero llegar es, ese es el punto, Rada. Me he Social convertido, Ajá.
2: Me, me he convertido, Vero, y tienes toda la razón, me he convertido eh, en el reclamo de la ciudadanía, ¿eh? O sea, uh -huh. no lo quiero decir así, pero, o, o sea, me dicen, oiga, ¿y, y por qué no ha he hecho esto? ¿Y por qué no? Oye, pues, yo no, yo no soy la autoridad, yo en lo que puedo como ciudadano, estoy totalmente comprometido con, con la ciudadanía, pero no, ten, no, no, no tengo mil manos, pues, no, no puedo andar en todo, aunque me gusta. ¿Sabes qué es lo que
0: más molesta, Rada? que basta con que den una beca, que basta con que amenacen con quitarles un apoyo y siguen teniendo la gente aplaudiendo en un evento. ¿Cómo va a cambiar esta realidad? Hablemos de donde vivimos. ¿Cómo va a cambiar un Zacatecas? ¿En donde es tan fácil cambiar tu vida? O sea, lo que das a cambio, eh, más allá de tu INE, estás, estás dando, dando ese regreso de corrupción. O sea, a mí se me hace bien grueso cuando el día electoral luego compras en 500 pesos a una persona en donde desde ese momento está aceptando, o sea, un gobierno tan malo, es la, sí. es la estrategia. Soltar lana para comprar voluntades y después decirles, pues eso quería, ¿no? Sí, o sea, sí. de verdad, mira, y tengo que regresar al momento. ¿Qué se esperaban? Y además, ¿cómo vio México a Zacatecas? cuando aquel acontecimiento tan burdo de quien hoy es gobernador, en algo que, que no aceptó, en algo que prefirió evadir y decir que era mentira, mentira, mentira. Y hoy viene a colación, Rada, porque es un reflejo. Y porque luego creen que la, la prensa está que, que, que pagan a los que callan algunos a porque a la a todo, por ejemplo, que le dan unos <risa> milloncillos por ahí, que, oye, que me llama la atención porque también Soledad Nueva no, no se ha pronunciado al respecto como lo hizo con el otro medio, con Alejandro Tello. O sea, ¿te fijas? Este Zacatecas es, es muy voluble. Mira. Este dime.
2: Lo, la, la, la dificultad del gobierno actual, y tú lo sabes perfectamente como lo describiste, Vero, uh -huh. eh, Morena tiene esa, eh, esa, ese obstáculo de no ser incongruentes con sus dichos y sí, con pues sus sé. actuales, ¿no? Pues vemos las imágenes de, y no quiero señalarlo, pero pues, eh, la familia del presidente, pues totalmente, totalmente incongruente con lo que declara el presidente, ¿no? Entonces, pues creemos que deben de velar por realmente, por lo que dicen, ¿no? Y es uh -huh. totalmente incongruente, ¿no? Aquí vemos imágenes cuando era candidato, uh
0: -huh. cómo
2: sufrió una agresión una mujer y cuántas mujeres eh, no dijeron nada Simple y llanamente porque era el próximo candidato a gobernador, o porque era el próximo...
0: Porque era el puntero, ¿no? Porque en ese momento era el uno. Ahorita es el 32 y de ahí no sale. Pero en las, en las encuestas era el uno.
2: Y cuando el magistrado Nale señaló por ahí eh, una frase, pues se lo comieron vivo.
0: No, pero espérate. O sea, más allá de comérselo vivo, volvemos al tema. Lo que se vuelve importante, el chisme. ¿Cómo se atreve a decir, pendeja? Y acá... El, el, el cómo actúa todos los días, o sea... Vemos Cuando fue señales. tangible. Exacto, pero, pero como a la que directamente ofendió dijo, no, es que a mí me gusta, pues pasó a fregar absolutamente... Tú y yo hemos hablado del tema de la violencia política de género,
1: que sí. se usa
0: también a conveniencia, que realmente qué mujeres ocupan esas cuotas en la política, y que también lamentablemente, porque es meternos a camisa de once varas, porque también puedo yo cometer esta... Pues esta molestia, ah, volteemos y a lo mejor podemos sacar una lista, y estoy hablando de las capacidades, no por ser mujeres, porque si no ya ves que eh, de volada mañana vamos a tener ahí en la fiscalía, porque para eso sí son rápidos. Pero cuando tú, saquemos, o sea, saquemos a las mujeres que están en la política, qué han hecho, quiénes son, quién las puso, y lo más importante, cómo llegaron, y eso nos atora en la herencia de todas las que estén por llegar, Rada, te lo juro. Y entonces, sí, claro. ¿tú crees que da orgullo o tú crees que cuando hablamos de es que las mujeres el mismo derecho, espérate poquito, ¿de qué derechos estás hablando? ¿Y de qué mujeres son realmente las que la sociedad necesita en la política? Porque si no, solamente es discurso, Rada, y solamente vamos a seguir viendo pues como que las cosas pasar.
2: Sí, porque por un lado eh, pregonan la, la superioridad, la supremacía de, del género femenino, pero por otro lado, en eh, los hechos sumisas totalmente a las órdenes de un poder político corrompido, eh, incongruente, que viola derechos humanos. Entonces, realmente ahorita es derivado de esa crisis que vive Zacatecas, eh, por la incongruencia en la política y por la falta de acuerdos, porque es un gobierno autoritario que al final del día eh, eh, sabemos que es un gobierno populista y que los gobiernos populistas, una de sus principales características es eh, tener a la gente eh, a tu favor. Aquí quisiera ver un analista político que diga ¿qué, qué fenómeno está viviendo Zacatecas con un gobierno populista, pero un gobernador que no tiene... Eh, los niveles de popularidad tan importantes que, que se necesitan en el populismo. En un régimen Ay. populista se necesita un régimen que jale gente como por ejemplo el presidente López Obrador, ¿no? Aquí claro. en Zacatecas no tenemos un gobernador que arrastre masas totales a, uh -huh. a, a, al tema político, a la agenda política que él maneje. No, los temas ahí que no, que veamos las redes sociales del, del gobierno del Estado, ¿no? Regalando mochilitas, regalando libretas, eh, dejando de lado los temas importantes como el ISTESAC, uh -huh. por, como, O sea, hay muchos temas muy importantes y no, no. Yo veo una falta de interés, desafortunadamente, de arreglar este tema. Y creo que la solución, de verdad, la solución está en la oposición, en el poder legislativo. Ellos tienen la solución de generar un bloque uh -huh. al autoritarismo que se está generando desde el gobierno del Estado, pero también que emana desde la legislatura al seguir las órdenes de, de, del Poder Ejecutivo.
0: Y no respetar la autonomía. Yo me despido con un par de comentarios, Rada, porque la verdad es que estuvo muy eh, con no, mucha nada. interacción este, pero ya lo esperaba, el tema era, volvemos a lo mismo, si tú quieres nos entretenemos en otras cosas, pues yo creo que deberemos entretenernos en todo. Nada más darle la justa dimensión también a lo que deberá de ser importante y lo que debiera ser urgente, socialmente, porque ya también este creo que del otro lado nomás no agarra. Mira, sí. dice Villaseñor, desafortunadamente no tenemos representantes, solo se cuidan la cola unos a otros. Bueno, algunos se las andan agarrando, dice. Pero bueno, bueno Sí, eso, sí, sí. ¿No? Pero, pero, tiene mucha razón con la primera parte del comentario. Sí. También con la segunda y cómo se lleve, ¿no? Este, pero el tenerse que cuidar, el a quién dejo, quién sigue y por qué la herencia maldita que luego se vuelve bendita. Volteamos a ver quiénes están, quiénes siguen y quiénes no quieren salir del sistema porque ya todo está, digamos, hecho. Y entonces es más fácil que siga lo mismo. Por eso sí. los cambios no se sienten, no se ven, al contrario. Yo no sé, podríamos cerrar con esto, Rada, el sí. tema no se va a quedar aquí, tampoco se trata de venir y convencer más de que no o más de que digan que sí. La gente está hecha, a su manera, a su razón, dices tú, las minorías. Bueno, finalmente las minorías opinan y deberán de hacer lo propio para hacerse presentes, claro. pero no en Facebook. Yo también insisto, que la gente aprenda a salir, a defenderse, a, a, a dar la cara. Porque también del anonimato, del tengo miedo, del dilo tú, no vamos a salir.
1: No, Cuando la gente supuesto. me dice,
0: es que ahorita vas a ver una denuncia con la que me despido. ¿no? De cómo están tratando algunos servidores de la nación a madres de familia que nomás no están en las listas. Y cada vez que hay algún evento o que los ven en su municipio le dice, oiga, ya estaré en su lista. Oiga, ¿por qué no le llega el recurso a mi hijo? Oiga, está en la misma escuela que los otros 100 chiquitos. Y a los otros 99 ya les llegó. ¿Y sabes qué les contestó la, 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 la última vez en el evento la servidora de la Nación? Me tienen hasta la madre. Ya no les voy a dar nada. Ustedes son ignorantes. Por eso andan pidiendo becas. Una servidora... Mira, me gustaría y les pido las pruebas. Grábela, tómele foto, denúnciela. No. Tenemos miedo. Entonces, denunciamos a medias, tenemos miedo poquito. Uh -huh. ¿O qué, Mirrada?
2: Sí, bueno, es una cultura del mexicano. Desafortunadamente, por ahí nos dicen agachones. Mm. Eh, no me pongo el saco, la verdad. Yo creo tampoco. que nosotros aquí, me queda muy claro tampoco tú. Eh, pero <risa> creo, creo que aquí en Zacatecas, de verdad, ocupamos más, más eh, activismo social, más activismo ciudadano, no nada más en redes sociales, en redes sociales no, ya existe demasiada gente, o sea, no sirve, no trasciende, necesitamos gente participativa, incluyente, eh, en el tema de la fiesta taurina, nos, nosotros no queremos una discusión con ellos, por eso no vamos a, a, a promover los amparos de todo el Estado, porque estamos esperando ver la reacción, qué reacción tiene la ciudadanía, eh, sí. abrir el debate, a la negociación, a la plática, si yo, si yo estuviera en una posición de autoridad para el tema de, de la tauromaquia, bueno, yo ya, yo ya me hubiera, yo ya hubiera invitado a Colegna, yo ya hubiera invitado a Proserva, yo ya hubiera invitado a los, a los taurinos, a ver, hagamos vamos una ver. mesa, vamos a platicar, inviten a los diputados, vamos a, a ver qué está pasando en Portugal, qué está pasando en España, qué pasó en CDMX, hablemos, el diálogo, el diálogo democrático, no. Pero no. Aquí no tenemos eso. Mejor
0: tiramos en redes, hacemos videos para denostar a las personas, y ya, ¿no?
2: Sí. Hay de dos.
0: Ustedes elijan. Y Jorge Rada ha elegido por una convicción representar las voces de muchos que se han visto ofendidos. Así de fácil. No es un tema personal. Ojalá que la gente entienda eso, Rada, porque luego también el presidente jugó con un ejercicio bastante delicado que fue lo de los traidores a la patria hablamos de traidores a la, a, la, a la patria realmente, y creo que no se vale, porque de violencia estamos llenos todos los días y zacatecas no se diga, y propiciar es el, en el foro principal de la mañanera, el estás conmigo contra mí, no nos ayuda a nadie, y pues yo con eso te agradezco aquí ya está la, la, la solución, eh o sea, si, si Rada hoy le dijeron, oye Rada un abogado que anda por ahí, nos puso una suspensión a la FENASA, ¿qué hacemos? Y, pues entonces sería sentarnos a hablar, sentarnos a ver cómo cambiamos el momento que hoy exige Zacatecas en algo que si tú quieres, para muchos o para pocos, es importante, pero que se ponga en la mesa, pues.
2: Ciudadanos comprometidos, Vero.
0: Ojalá, ojalá que quieran y sobre todo salir de Facebook, Rada. Así es. Gracias. Te escribieron Gracias. varias, este, otra pregunta que dicen que ojalá Ah, Caterina, vi un mensaje que te dejó. Dice que le gustaría tener la opinión también de Agua y Medio Ambiente. Dice, a mí me gustaría saber la postura de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente en relación a la provisión de las corridas de toros. Pues de la está... Procuraduría,
2: de, exactamente, tiene a toda ver, la razón. De la Procuraduría Ambiental, se creó la Procuraduría Ambiental. ¿Saca? y hasta La de Sama. Hey. ¿Verdad? De la, de la diputada. Profepa. Georgina Profepa, de la... Que se hagan esos foros.
0: ¿Dónde están?
2: ¿Dónde están? El tema del Partido Verde Ecologista que representa los intereses ambientalistas de todo México.
0: ¿Dónde están? No han dicho nada. Es momento de claro. salir y entonces no solamente en campaña, ¿verdad? Pero bueno, claro. vamos a ver, Rada. El punto es que descobijaste de un lado y seguramente pues las reacciones <risa> ya las tienes tú llenas en tu buzón y nosotros aquí en el programa. Como siempre, gracias. Estamos Amiga, pendientes. Muchas gracias. Un a saludo tí. a todos. Gracias, bye. Jorge Rada, abogado, activista. Y bueno, pues ahora con este tema que sin duda ocasiona todos sus comentarios. Muchas gracias. Me voy con... Te mandé una foto y una denuncia. Y ahorita la que les comenté sobre el tema de los servidores de la nación. Me dan el nombre y lo quiero poner aquí. Ayúdame primero con el... Dicen que hay mucha violencia en el programa. Es, eh, Susana Rodríguez anda muy ocupada lamiendo botas de David. Vaya. Sí, miren, si nos ponemos a ver realmente cómo reaccionamos aquí como una muestra en el programa, híjole, ahí cada cada, cada persona que sí luego te hace pensar. Oiga, ¿pues qué vive en su casa? ¿O oh, cómo le ha hecho usted? ¿En lo tienes? Miren, me dicen esto, que está sucediendo en el edificio B. Severo, hablando de presupuesto no ejecutado, que ha sido también un tema de estos días, el edificio B no sirve ningún elevador. Hay gente con discapacidad y de la tercera edad que tiene que subir a cuestas el quinto piso. Infestado, ahí me llama la, la atención. O sea, quiero entender que no le dan mantenimiento, obviamente no está sencillo el, lo de las alfombras, y pues hay chinches y cucarachas, entiendo, dice, ah, oh, sí, dice que las alfombras están podridas, ¿no?, por años sin lavarse, un asco este edificio, y me mandan una foto, ubico muy bien, ubico muy bien, ciudad administrativa, pero sí, habrá que checar, así como también no prende en el aire acondicionado, ¿verdad?, en algunas... Dependencias donde los trabajadores nos pedían que, ay, de favor, si fueran tan amables. Miren, ahí está la fotografía donde dice no funciona, del otro lado no se ve nada, pero al parecer, y haciendo atención a esta denuncia ciudadana, pues ya tiene mucho tiempo en el que no se le da el mantenimiento y no está disponible, y aquí lo más complicado es pues todas las personas que se dan cita a hacer algún trámite o a tener que ir a la dependencia y que tienen silla de ruedas, que son adultos mayores, o que tienen alguna condición que les limita la movilidad, y entonces? entonces, ¿qué hacemos ahí? Edificio B, ¿qué dependencias hay ahí? ¿Te acuerdas? Pues bueno, las que haya, ¿verdad? El punto es que, a ver, los titulares o los encargados, o ¿a quién le toca el mantenimiento de edificios? Secretaría General, a Administración, pues hay que le echen un ojito, ¿no? A lo que también están fallando. Este... Ahí se las dejo. Y la otra, les doy el nombre para que la vayan ubicando, porque eso sí me dicen. Aquí está. Dice, somos madres de familia de la comunidad de Laguna Seca Panuco. Queremos denunciar el maltrato y la prepotencia que recibimos por parte de la servidora de la Nación, Paula Ibarra Varela. Esta mujer es grosera, dime. Y siempre que pedimos información nos dice que todo queremos, que no entendemos, que somos unas ignorantes. Dice, somos madres de familia que sí, no tenemos estudios porque no tuvimos posibilidades, pero eso no le da derecho a ofendernos. Nosotros estamos buscando mejorar el entorno y las posibilidades para nuestros hijos. Por eso trabajamos. Eh, quisiéramos también nos ayude. A... Bueno, ese es otro tema. Dice, el problema es porque nosotros hemos pedido información de por qué a nuestros hijos no les ha llegado la beca como a los demás niños de las escuelas. Y se enoja y nos maltrata. Y no la queremos aquí por la forma en cómo... Nos dir, nos, se dirige con nosotros dice ayúdenos a encontrar, eso es lo más triste eso a mí me, 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 ahora sí que me limita si ayúdenos a encontrar la forma de que sus jefes se enteren de que esta persona no da soluciones que al contrario nos, eh, nos, no nos resuelve, nos trata mal y bueno sigue, sigue toda la denuncia y dice que seamos escuchadas que no solamente se quede en, en nuestras molestias, está más, estamos hartas de sus humillaciones, y le repito su nombre, es Paula Ibarra Varela. El pasado 19 de este mes todavía hubo entrega de apoyo, y de nuevo volvimos a preguntar, eh, con la esperanza de que ya viniéramos en las listas. Pero así nos fue, nos dijo que la teníamos harta de tanto preguntarle, y que dice, si es así, pues que mejor renuncie o que la quiten para que ya no la molestemos y que venga gente más humana que sí pueda atendernos a su forma. Eh, finalmente creo que se entiende la denuncia. Y aquí lo más importante es, ¿a quién le decimos? A la delegada del bienestar, a la que tampoco les puede atender cuando va a los eventos y les dice de nuevo a los servidores de la nación, tú chécalo. Pura pelotita, al final se, se queda la gente igual. Y ellos presumiendo y teniendo sus números de que cada vez apoyan más y que Zacatecas está menos pobre. Pero esta es la realidad, señores. Esta donde aquí sí la decimos. Porque, a ver, ¿por qué no hacen un, un, un programa de denuncia ciudadana en CISART? ¿Por qué no invitan al gobernador, a sus funcionarios para que escuchen a la ciudadanía? ¿Quieren puro like? ¿Quieren puro aplauso? ¿Quieren puro Dios lo bendiga? ¿Usted es el mejor? Señores, no van a salir del hoyo con ese, esa lambisconería, con ese con esos aplausos fingidos, obligados, amenazados, porque pues ya nos quedó claro cuál es el manual, ¿no? El presidente municipal de Ojo Caliente fue muy clarito y quiten su cara de perros. Aunque no quieran ir a ver al gobernador y les caiga mal, aquí vienen y le aplauden y van y le aplauden. Me dicen buenas noches, Vero. ¿Qué podemos hacer? En el área alimentaria del CEDIF, el DIF del Estado, tenemos un acoso laboral por parte del encargado de la subdirección, el cual, hay, bueno, espérenme poquito. Leo esta denuncia en corto, la checamos con mucho gusto y vemos cómo la canalizamos porque son temas que no deberán de quedarse aquí nada más. Es otro tipo de denuncia, con mucho gusto ahorita si me están viendo porque me acaba de llegar. La... la la hacemos, ¿sale? Y me dice, el mantenimiento de los edificios de complejo de ciudad administrativa es competencia normativamente de la Secretaría de Administración. Gracias por el dato. Pues ahí le encargamos a, ahí a, a Verónica y Beth pues hay que le eche ganitas o ponga a trabajar a su gente porque la gente está solicitando que mínimo sea accesible sus instalaciones, y pues nada más páguele al proveedor, digo, si no es que ya de por sí le deben, ¿no? Para que funcionen los elevadores. Sobre la servidora de la nación, pueden hacer su denuncia en la página de la Secretaría de la Función Pública Nacional y ahí se puede dar seguimiento a su denuncia. Muchas gracias por esta, por esta comunicación que, que tienen conmigo. Déjame, vamos educando a la gente, vamos orientándola sobre todo y vamos viendo también hasta dónde estas páginas, pues sirven, ¿no? Porque no es una, son muchas, pero a lo mejor la tecnología hay a personas que dicen, no, yo no le sé, yo no me meto, yo no le entiendo. Hay personas que quizá no sepa leer y, y estamos para apoyarles. Aquí el punto es ver también, vamos a checar esa página, hicimos, hicimos algún en algún momento, ¿te acuerdas con lo de Jóvenes Construyendo el Futuro? Nos da algún, un folio y un seguimiento, pero no pasó nada. Y fue también cuando, y aquí se lo digo, porque en aquella ocasión mi oso Medina andaba medio rudo, ¿quién sabe, quién sabe qué traerá? Diría era, ¿quién sabe, qué, ¿sabe qué traía el oso? Que cuando le dije, oye, ¿qué va a pasar con Ulises cuando, porque él es Claudia, ¿no? ¿Se van a replegar al, a, al proyecto? No, ¿estás mal informada? Pues yo no los veo, ¿eh? Yo no los veo moviéndose. Yo los sigo viendo en el Acrópolis echando café, y el que anda en es Ulises, y pues la cosa no creo que va a ser pareja, ¿verdad? Pero a lo mejor pues es que son las costumbres y creen que sentados les van a llegar los cargos. Y hoy también eso debería de cambiar en Zacatecas. Ya me voy. Muchas gracias. Si no es algo más, pues listo. Oigan, mañana es miércoles, mitad de semana, pero más allá de mitad de semana, es incómodos. Y hoy va a estar pesado. Desde ahorita se los anuncio. Aquí los espero conectados, con hartas ganas de escuchar pues los tremendos atracos que le están metiendo a Zacatecas. Hasta mañana, descanse, buenas noches.